0: Vandaag begint het proces tegen tien verdachten van de terreuraanslagen in Brussel. De bomaanslagen op luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek zijn een nationaal trauma. In de rechtszaak beslist een twaalfkoppige volksjury over het lot van de verdachten. Journalist Anne van der Schoot ziet dat er kritiek is op dat systeem. Hoe gaat deze rechtszaak eruit zien?
1: 22 maart 2016 begon als een gewone dag. Ik uh, woonde en werkte toen in Brussel. Uh, niet als correspondent voor uh, NRC, maar voor ANP. Ja, ik was gewoon bezig met uh, opstaan, uh, wassen, douchen, et cetera. En uh, om naar mijn werk te gaan. Dus ik, uh, ik had mijn jas net aan om naar de metro te gaan. En ik werd gebeld door het uh, hoofdkantoor uit Nederland. Ja, met. Er is iets gebeurd op Zaventem. Uh, we weten nog niet precies wat er is, maar er is iets van een explosie. Vliegveld Zaventem, even na 8 uur vanmorgen. Mensen rennen de vertrekhal uit.
0: Twee gigantische bommen horen ontploffen. Ik stond in de vertrekhal.
1: I'm so scared. I feel like het the end of the world. All the building there is like, it's like a chaos there. Ja, dit zijn beelden van gewonden, hè. Wonden die afgevoerd worden. Het is duidelijk dat het een zware ontploffing moet geweest zijn. Nou ja, ik deed mijn jas meteen weer uit en ik dacht, ik moet meteen gaan bellen. Dus ik bel de woordvoerder van Zaventum, van wat is er aan de hand. En, uh, nou ja, het was een heel kort gesprek, een paar minuten. Maar ik dacht, nou ja, ik, ik maak een eerste berichtje hiervan. Ik doe dat even nog thuis, dus ik ben het aan het schrijven. Uh, ik, ik ben eigenlijk net klaar. Ik, ik verstuur het. En daarna komt een volgende melding. Goedemiddag, dit is een extra lange uitzending van het NOS-journaal... in verband met de terreuraanslagen in Brussel. Na de explosies op de luchthaven van Zaventum... Volgde een explosie bij het metrostation Maalbeek, midden in het hart van Brussel. Ik stond op de metro te wachten en lag daar mensen en niemand kon gewoon, niemand kon gewoon geholpen worden. Het was gewoon echt erg. Als ik daar gewoon een paar minuten eerder was,
0: dan was ik gewoon dood.
1: Oh. oh kut. Vanaf dat moment wist ik, ik blijf nu thuis. Nou ja, dat werd het begin van een enorme chaotische dag. In de uren die daarna volgden werd steeds meer duidelijk van wat er nou precies gebeurd was. Om om vlak voor acht uur ontplofte er twee bommen op het vliegveld op Zaafdum. Zelfmoordbommen, dus zelfmoordterroristen bliezen zich op. En een klein uur later, dus ongeveer om negen uur, gebeurde dat hetzelfde in een metrostelsel dat stilstond op het metrostation in Maalbeek. Dus een terreuraanslag die later opgeëist is door is Bij deze aanslagen zijn 32 doden gevallen, onder wie drie Nederlanders... en meer dan 300 mensen zijn gewond geraakt. En onder die mensen zijn er ook mensen met blijvend letsel.
0: Dames en heren, vandaag is ons land in diepe rouw. Voor ieder van ons zal deze 22 maart nooit meer een dag zijn als een andere. Anne, jij was, uh, jij was daar dichtbij toen dat gebeurde in België in 2016. Hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Hoe was de, de impact?
1: Nou, die eerste dag, dus die 22e maart, was vooral een werkdag. Dat klinkt heel raar, maar je bent als journalist zo bezig met alleen maar ja, bericht geven... van wat gebeurt hier, begrijpen we en, en dat duiden. Dat bij mij pas echt veel later het persoonlijke besef kwam. Dus... Um, um, ik nam zelf altijd elke dag de metro uh, en met, metrostation Maalbeek was de halte waar ik op en uh, uitstapte. En uh, nou ja, dat heb ik maanden daarna heb ik dat niet gedaan. Ik wilde het gewoon echt lange tijd niet, uh, omdat het dan toch voor je gevoel dichtbij komt. Het is ook een soort van copingmechanisme, denk ik. Uh, maar dat je het wil ne- negeren. En ik ben, was daar ook niet de enige in, want heel veel mensen in Brussel hebben dat metrostation lange tijd uh, vermeden.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat jouw gedrag ook veranderd heeft. We zijn zijn zes jaar verder na die aanslag. Uh, Vandaag begint de rechtszaak daarover.
1: Ja, de inhoudelijke rechtszaak begint nu eindelijk. Het is een gigantisch proces. Het is echt een monsterproces. Het wordt proces van de eeuw genoemd in Belgische media. En hopelijk kan deze rechtszaak het collectief trauma van uh, van België doen verwerken. Ik denk dat dat vooral het allerbelangrijkste is. Wie zijn de verdachten eigenlijk? Er staan tien verdachten uh, uh, terecht voor uh, hun rol en hun betrokkenheid bij deze aanslagen. Eén ervan uh, is niet aanwezig in de rechtszaak, want er is een vermoeden dat hij uh, is omgekomen in Syrië. Maar er zijn gewoon negen verdachten fysiek aanwezig in de zaal. Drie mensen, of drie mannen, want het zijn allemaal mannen, vallen op. Eén daarvan is Salah Abdeslam. Hij is dit jaar veroordeeld voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs. Die waren vier maanden voor de aanslagen in Brussel. En er wordt uh, sterk vermoed dat hij wel degelijk ook een een van de uitvoerders zou zijn geweest van Brussel. Waren het niet dat hij een paar dagen voor deze aanslagen in Brussel uh, werd opgepakt. En dan zijn er nog uh, twee mannen. uh, Mohamed Abrini en uh, Osama Krayen.
0: Goedenavond. In België zijn vanmiddag vijf terreurverdachten opgepakt. Van wie twee zeer belangrijk zijn. Osama K. die mogelijk betrokken was bij de aanslag op de Brusselse metro. En Mohamed Abrini. Hij werd al sinds de aanslag in Parijs gezocht. Hij is zeer waarschijnlijk ook de man met het hoedje die werd gezocht... na de aanslag op Vliegveld Zaventem.
1: En hij had ook een trolley met een grote koffer... ...en in die koffer zaten explosieven bij zich... En Osama Krayen zou een rugzak hebben gelijkend op het type wat de aanslagpleger op het metrostelsel bij zich had. En uh, de andere verdachten uh, zijn bijvoorbeeld handlangers. Uh, Er staan twee broers uh, uh, terecht die bijvoorbeeld appartementen hebben verhuurd aan mensen om daar schuil te houden. Of waar zij voorbereidende handelingen hebben gedaan. Dus uh, het gaat om dat soort uh, verdachtmakingen.
0: Ja, dat dat zijn de verdachten. Wat wat gaan we nog meer zien? Want het het Belgisch rechtssysteem zit anders in elkaar dan
1: het Nederlands. Ja, absoluut. Want voor dergelijke zaken, dus grote zware misdrijven, dus terreur en uh, en levensdelicten, is er een volksjury in uh, België. Dat heet het Hof van Assisen. Die bestaat uit uh, twaalf leden, zo'n volksjury. En dat zijn uh, gewone burgers, zeg maar. uh, Die hun burgerplicht moeten voldoen. Want het is een plicht. Je kan opgeroepen worden om zitting te nemen in uh, in een jury... Uh, Maar het is dus die jury die moet gaan bepalen... of mensen schuldig zijn of niet schuldig zijn. En ook welke straf ze zouden moeten krijgen. Bij de strafmaat krijgen ze wel hulp van rechters. Er zijn dan drie beroepsrechters bij betrokken. Uh, Maar dat is echt absoluut een heel ander systeem dan in in Nederland. En op dat systeem komt ook steeds meer kritiek. Want dat wat beter begrijpt. Misschien even uitleggen wat precies jury... uh, hoe dat werkt en hoe mensen geselecteerd worden.
0: Ja, dat is wel handig denk ik, want uh, 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 bij juryrechtspraak denk ik altijd gelijk aan de Verenigde Staten, hè, waar iedere volwassen Amerikaan volgens mij opgeroepen kan worden om zitting te nemen in zo'n jury. Is, is dat in België ook zo?
1: Ja. Het kan elke Belg zijn om opgeroepen te worden tussen de 28 en 65 jaar. Je mag geen strafblad hebben. Je moet wel gewoon nog al oh, je hebt, zoals dat heet, politiek bekwaam zijn. Dus je krijgt gewoon een, een brief van justitie om te zeggen... nou, er gaat een strafzaak dienen. Je kan ingelood worden om jurylid te zijn. Maar je kan er wel een vrijstelling voor krijgen. Je moet echt bijvoorbeeld kunnen aantonen dat je ziek bent... Of dat echt een werkgever zegt, deze persoon is volledig onmisbaar... en kan echt niet vervangen worden voor de duur van zo'n proces. Dat is uh, ja, in deze zaak ook gebeurd. Maar dit is echt een uitzonderlijke zaak. Hè. Um, een Hof van Assisen, want zo heet dit, um, hè, waarbij een volksjury uh, betrokken is... duurt weken tot enkele maanden ongeveer. Um, de, deze zaak gaat echt bijna een jaar duren, is de inschatting... En uh, om nog een ander voorbeeld te geven, een gemiddelde zaak voor zo'n hof van Assise uh, kost ongeveer 60.000 euro, deze kost al miljoenen. Uh, dus dit is echt een buitencategorie, deze zaak.
0: En, en hoe is de selectie van, van deze twaalfkoppige jury dan gegaan?
1: Het is een heel lang proces geweest. Als je zo'n brief thuisgestuurd krijgt, dan kan je zelf al proberen een vrijstelling te krijgen. Maar het kan ook zijn dat jij persoonlijk je betrokken voelt bij uh, bij zo'n zaak. Of dat je niet het idee hebt dat je kan oordelen over deze zaak. Omdat je misschien een slachtoffer kent. Of op een andere manier erbij betrokken bent. Dan moet je wel naar de dag komen waarop de jury wordt samengesteld. Maar dan kan je aan de rechter zeggen... ik denk dat ik partijdig ben. En dat is ook bijvoorbeeld gebeurd. Dus woensdag was er een hele lange zitting... waarbij mensen moesten komen die opgeroepen waren... en die waar bijvoorbeeld zeiden van... ja, ik ben taxichauffeur. Ik heb destijds op die dag... heb ik mensen bloedende slachtoffers gebracht naar een ziekenhuis. Dan zegt de rechter... oké, u krijgt een vrijstelling. En op, op welke
0: mensen zijn ze uitgekomen voor deze jury?
1: Er gingen uiteindelijk ruim 300 namen in een pot. En letterlijk wordt daar gewoon een naam uitgetrokken.
0: Is het gelukt? Is die jury na die lange dag eindelijk samengesteld?
1: Ja, het zit erop, Wim, na een uh, zitting die meer dan 13 uur heeft geduurd... Is de jury gekozen twaalf effectieve zeven vrouwen en vijf mannen en ook 24 reserve juryleden. En het viel toch op Wim dat wanneer mensen te horen kregen dat ze niet moesten zetelen, dat er toch bij velen een zucht van opluchting door de zaal ging. En er zijn dus ook 24 reserve leden gekozen. Dat aantal is Heel erg hoog. Dat is bewust gekozen omdat dit zo'n enorm zware, en groot proces is. En ze in het verleden hebben meegemaakt... dat um, ook reservejuryleden wellicht uitvallen. En dan dreigt zo'n proces helemaal te ontsporen... als ze niet reserveleden hebben om eventueel een echt jurylid te vervangen.
0: Ja, want hoe, hoe gaat dat er voor die mensen uitzien?
1: Uh, het is een fulltime job... Want ze zullen dagelijks naar de rechtbank moeten komen. Wij spreken van, van 9 tot 5. Ze kunnen niet werken in die periode. Um, ze worden daarvoor wel betaald. Dus hun werkgever wordt gecompenseerd... voor het feit dat iemand in een de jury deelneemt. Maar ze gaan alles van A tot Z overdoen. Ze krijgen geen dossier. Dus het onderzoek wat de politie bijvoorbeeld gedaan heeft... sporenonderzoeken en al dat soort dingen... dat is niet van hier heb je het dossier... ga het lezen en stel je vragen. Nee, alle bevindingen moeten aan de jury worden verteld want dat is het element van de volksjury het gaat bij voormondelingen overdracht het volksjurisysteem is ingevoerd in de 19e eeuw in België. En er was op dat moment een soort van wantrouwen tegen de rechterlijke macht. En daar was toen de consensus van nee, we moeten het volk laten beslissen. En ja, niet iedereen kon toen lezen en schrijven. Dus dat is toen besloten. Het moet door overdracht moet een zaak bepleit worden. En dat is nog steeds, nu ook in anno 2022, nog steeds het feit.
0: Ongelooflijk. Ja. Tenminste, dat, dat maakt dat het een ontzettend intensief proces ook nog eens een keer voor hun wordt. Dat ja, je niet absoluut. kunt leunen op kennis die er al is. Nee, lees.
1: absoluut. En dat maakt het ook in potentie persoonlijk heel erg intense periode, Want je gaat dus echt ook hele verschrikkelijke dingen zien en horen. Uh, he, alle foto's van de plaats delict. dat moet allemaal verteld worden en uitgelegd worden. En
0: jij zei net dat zij als als volksjury dus schuldvragen moeten beantwoorden. Wat voor vragen liggen er voor voor hen?
1: Klopt. De jury moet uiteindelijk aan het einde van het proces beantwoorden met ja of nee. uh, Of de verdachte schuldig is. Voor welk delict diegene schuldig is. En in welke relatie tot welk slachtoffer. Uh, En in dit geval met tien verdachten. Met... Uh, Meer dan 300 echte daadwerkelijke slachtoffers, maar dat aantal van ruim 900 betrokken partijen, is dat gigantisch veel? Zijn er wel zoiets als 30.000 schuldvragen waar deze twaalfkoppige jury ja of nee op moet gaan zeggen?
0: Dus we hebben de de verdachten, we hebben de volksjury en je noemde zelf ook al de slachtoffers. Hoe gaan we de slachtoffers en hun nabestaanden terugzien in dit proces?
1: Ja, er zullen heel veel getuigenissen zijn van bijvoorbeeld uh, slachtoffers, van mensen die gewond zijn geraakt bij bij de aanslagen voor hoe ze die dag hebben beleefd, wat ze ervaren hebben. Hoe ze ook na 22 maart 2016 hoe de aanslagen hun leven hebben bepaald, zowel fysiek als uh, mentaal. Dus ja, er zullen de komende maanden heel veel ook echt persoonlijke verhalen komen wat deze aanslagen hebben teweeggebracht ja die diagnose van posttraumatisch stresssyndroom dat is dat is raar hè ja ik associeer dat nog altijd met, met oorlogsgebieden want ik heb geen enkel fysieke wonden maar de wonden die er psychologisch is is wel aanzienlijk
0: Anne, dat is best een heftige opgave, als ik jou zo hoor, voor die volksjury. Zeker omdat dat mensen zijn die eigenlijk helemaal geen juridische ervaring hebben. Hoe kijkt België eigenlijk aan tegen dat systeem van die volksjury?
1: De kritiek op het systeem neemt steeds meer toe... Want je zegt terecht van het zijn geen mensen die juridisch geschoold zijn. Dat klopt. En dat is ook een van de meest veelgehoorde kritiekpunten. Er wordt gewoon gezegd van zeker bij grote complexe zaken als dit. Hè, kan je dat niet beter overlaten aan mensen die daarvoor geschoold zijn? Het andere is dat deze vorm van uh, procederen heel erg duur en tijdrovend is. Ik gaf al aan, uh, hè, elk detail moet mondeling worden overgebracht. Um, dat kan in dit geval dus echt maanden tot bijna een jaar gaan duren voordat uh, dat allemaal gebeurd is. En dat kost gewoon geld. He, als, jij, als jij inderdaad een maanden niet naar je werk kan en de Belgische staat moet betalen voor, aan jouw werkgever om jouw wel gewoon uh, je inkomen te laten behouden. Dan is dat heel erg, uh, heel erg kostbaar. En je, je, de roep om zeg maar, de afschaffing van de volksjury voor zulke grote complexe zaken is uh, steeds groter aan het worden.
0: Dit zal 25 miljoen euro kosten, dit gaat de gerechtelijke achterstand in Brussel nog verder doen oplopen. Correctionaliseer dat gewoon. We hebben een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Laat dat door experten behandeld worden en ik vind dit echt spektakel. Ja, want wat gebeurt er met die kritiek? Is dat systeem nog houdbaar? Hoe kijken de mensen in België daar tegenaan?
1: Nou, er zijn wel degelijk de afgelopen jaren ook pogingen gedaan... om dit systeem aan te passen of te hervormen. Um, maar die stranden steeds. En dat heeft te maken met het feit onder meer... dat er een grondwetwijziging voor nodig is. En um, daar heeft twee derde meerderheid nodig in alle taalgebieden, Zoals het heet. Dus niet alleen maar in het centrale parlement, om even zo te zeggen. Maar in alle taalgebieden. En um, het lijkt er nu heel erg sterk op dat met name partijen in Franstalige gebieden de boot afhouden als het gaat om het hervormen van dit systeem. Zij zeggen eigenlijk gewoon zoiets. Nee, volksjury is onderdeel van ons rechtssysteem. Daar komen wij niet aan. We laten dit zo. Het wordt ook door heel veel Belgen gewoon gezien als een eretaak. Het is een burgerplicht. En je zag het ook woensdag bij de selectie. Mensen zeiden gewoon, nee, tuurlijk moet ik dit doen. Dit hoort erbij. Ze voelen het echt als een eer om zo de rechtsstaat te dienen.
0: Dus België begint vandaag eigenlijk aan het het herbeleven van wat toch ook wel een een nationaal trauma genoemd mag worden. Hebben die aanslagen zelf van, van 2016, hebben die nou iets veranderd in de maatschappij?
1: Nou, aanslagen in Brussel kwamen amper vier maanden na de aanslagen in Parijs. En daarmee werd het hart van Europa getroffen. Hè? Um, en Europa, en zeker dit deel van Europa, ging op slot. Dus maanden op de straten in ieder geval van Brussel, militairen. Geen politie, maar militairen. Zwaar bewapend. Um, Over de straten van Brussel waren betonblokken die straten blokkeerden. Um, al met al was er gewoon een hele angstige sfeer die eerste maanden uh, na die aanslagen. En nou ja, dat angstgevoel, um, dat heeft echt zeker nou, ik denk echt de rest van 2016 wel bepaald.
0: Nou, die militairen die zijn wel weer voor een groot deel uit het de straatbeeld van Brussel uh, verdwenen volgens mij. Ja. Um, nu gaat dat allemaal weer opgerakeld worden. Hoe, ja. hoe gaat België dit meekrijgen?
1: er zullen heel veel media zijn die echt uh, vanaf dag één dus vanaf vandaag zullen gaan live bloggen en er zo niet dagelijks aandacht aan besteden. Um, en zoals ik straks al schetste um, elk detail gaat besproken worden. En elke persoonlijke getuigenis zal te zien en te horen zijn. En dat is echt ook het oprakelen van een nationaal trauma. Maar wellicht, en dat hoop ik in ieder geval, dat het ook een manier is om dat nationaal trauma te verwerken. zodat dus je kan zeggen aan het einde van nou ja, toch wel een aantal maanden... waar je veel gruwelijke details weer gaat horen en zien... dat je dan kan zeggen, kijk, het recht heeft gezegevierd... mensen zijn gestraft, ik heb het een plek kunnen geven... Uh, en dat er een, een stuk verwerking kan hebben plaatsgevonden.
0: Dank je wel voor je verhaal, Anne. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, morgen weer.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...